0: Eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou falar Eu gostaria que Para completar o teu entendimento A respeito do que vai ser falado hoje Eu gostaria que você visse Duas ministrações no Youtube durante essa semana Se você quiser tomar nota aí Tome nota Uma que eu ministrei em janeiro desse ano Chamada Impressão do Caráter Assista ela novamente e lembre-se Daquilo que foi falado E a segunda é a que a Laine ministrou semana passada Ctrl-C, Ctrl-V, Geracional porque está interligado com aquilo que eu vou falar hoje As duas mensagens estão interligadas Então, eu gostaria muito que você juntasse isso tudo E crescesse nesse entendimento, tá bom? Amém? Amém, é para o teu crescimento Bom, hoje o tema da mensagem é Quando você vir para casa Quem já escutou essa frase aí? Paiê, no telefone aqui ó Mãeê, quando você vir para casa Passa na padaria e traz pão não é? Passa no bazar e compra a minha canetinha. Não é assim ou não? Quem já ouviu essa frase ou quem já falou? Quem é filho aí, quem não tem filho ainda, já falou. Quem já tem filho, já ouviu. Várias vezes. É ou não é, gente? É. Então, quando você vir para casa, sempre tem algo depois. Agora, por que, que o tema da mensagem é esse? Preste atenção no que eu vou falar. Porque o que você leva para sua casa... Define o destino da sua família. Eu vou repetir isso. O que você leva para casa, define o destino da sua família. E hoje nós vamos falar a respeito de duas famílias que levaram coisas diferentes para casa. Tá bom? Amém? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 7. Josué. Josué é o sexto livro da Bíblia, do começo ali, do, a partir de Gênesis. Josué, capítulo 7, versículo 19. Josué, 7, 19. Vamos orar. Jesus, obrigado por esta palavra. Pedimos que o Senhor fale intensamente e profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus Pai, que essa palavra realmente possa trazer ordem, graça, alinhamento e bênção, não só para dentro do nosso interior, mas para a nossa casa, que a nossa casa seja tocada e transformada por esta palavra, peço em nome de Jesus, que o Senhor mova o teu querer e a tua vontade nesta noite, e que esta palavra possa ser como uma flecha Senhor, que incendeia corações, para um reposicionamento, nas atitudes e ações, que fazem com que, Senhor, nós carreguemos para os nossos lares, aquilo que às vezes é indevido, em nome de Jesus, amém. Vamos ler, diz assim, então Josué disse a Acã, quem não tem Bíblia pode acompanhar aqui no telão, tá bom? Meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, me diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu... É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, o que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e quatrocentos gramas de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas, os eu os cobicei e me apossei deles. Então, escondidos, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então, Josué junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué, por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça e todo Israel o apedrejou e depois apedrejou também os seus e queimou tudo e todos eles no fogo. Fecha a tua Bíblia, preste atenção aqui em mim. Eu vou te colocar dentro da história para que você entenda um pouquinho do que estava acontecendo aí. É uma história triste, dramática, terrível. Mas eu quero que você entenda alguns princípios espirituais inseridos nela. Vamos lá. O que estava acontecendo aí? Eles tinham acabado de acessar a terra prometida. Quem já viu os filmes lá de Israel no deserto, a novela, tem tudo já, né? Tem, né? Então, tá, se você não viu nada disso, tomara que você tenha lido na Bíblia, né, glória a Deus por isso. Mas, teve um tempo que eles saíram, andaram pelo deserto, na liderança de Moisés e eles chegaram na terra prometida. E quando eles entraram ali, na, em Canaã, eles venceram uma cidade, a primeira cidade e a mais fortificada da região, que era a cidade de Jericó. Só que Deus deu uma ordem, a ordem era, não peguem nada, não peguem nada para vocês, todos os bens da cidade, vão ser consagrados em adoração ao Senhor, vocês não podem se apossar disso, não peguem nada, e a Bíblia diz que Acã pegou, e o que é que ele pegou? Repita comigo, três coisas, ele pegou três coisas, ele pegou uma capa babilônica, ele pegou... Prata, dois quilos e quatrocentos gramas de prata Ele pegou 600 gramas em uma barra de ouro Ok? E aí ele foi, pegou isso e ele escondeu no centro da sua tenda no chão Ele abriu um buraco Enterrou com a prata por baixo Você já vai entender o sentido disso A Bíblia, a Bíblia faz questão de enfatizar duas vezes que a prata estava por baixo Duas vezes a Bíblia diz assim, Enterrou com a prata por baixo Então ele pôs a prata por baixo Colocou por cima da prata a capa com o ouro ali, o ouro devia estar enrolado dentro da capa e ele enterrou isso para esconder. No centro da sua tenda, no meio da sua tenda. E o que, que, qual foi a consequência disso? Porque uma punição tão severa, né? Quando a gente tem a, olha a primeira vez, assim parece uma punição severa. Porque como ele desobedeceu uma ordem direta de Deus e ele roubou Deus, roubou literalmente Deus, como que ele roubou Deus? Porque Deus disse que todos os, o que fosse pego daquela cidade seria dele, consagrado a ele, e a Cã pegou, então literalmente ele rouba daquilo que pertencia a Deus, literal, amém? E aí o que que acontece? Vem uma maldição, vem um, uma, não é uma maldição, vem a ausência da bênção de Deus, porque nem tudo é maldição, às vezes é só a falta da bênção de Deus Escuro não existe Escuro é a ausência de luz Quem entende o que eu estou falando? Quando Deus sai, cara Quando Deus simplesmente fala assim Não quero estar tá junto porque tem coisa errada aí O homem é entregue para sua própria consequência Então Deus simplesmente dá um passinho para trás e Fala, opa, com esse exército eu não posso ir por quê? Porque tem desobediente ali no meio, tem alguém que fez o que era errado e ficou calado e escondeu. Então o que que aconteceu? Aconteceu que eles foram guerrear com uma cidade bem pequenininha, bem menor do que a primeira. E eles perderam a batalha, tiveram que fugir e mais de 30 homens morreram. Então a vida de 30 homens foram foi perdida, mais de 30 homens, se eu não me engano é 36 ou 33, se eu não me engano. Eu não lembro, não li o texto todo. Foi foi perdida na batalha porque a Can simplesmente resolveu fazer levar para casa dele aquilo que ele não devia levar. E aí quando, o interessante é que quando Josué a, a, aperta ele desse jeito, ele só conta, você sabe por quê? Que parece que foi muito simples, né? Josué chegou em Acã e falou: "O que que você fez?", mas como que Josué sabia que era Acã? Josué sabia porque Josué chamou todo o povo e falou: Gente, Deus falou que alguém fez alguma coisa errada, tem pecado aqui no meio, o que, que aconteceu? E ninguém falou nada. Então eles resolveram, debaixo de oração, foi a orientação de Deus, lançar sortes. E puseram o nome de todas as tribos de Israel, que são doze, e saiu a tribo de Acã, a toda a descendência da tribo que ele pertencia, aí puseram o nome das famílias, os chefes das famílias, dentro daquela tribo, saiu a família de Acã, aí puseram o nome de todos os chefes de família, dentro daquela grande família, saiu o nome de Acã, entenderam? Ele foi descoberto no seu pecado, e aí quando sorteia o nome dele, Josué chama ele e fala, conta para mim, pelo amor de Deus, o que que você fez? Foram trinta e poucas vidas perdidas por causa de você O que que você aprontou, cara? Aí não teve como ele não contar Ele falou, tá, tudo bem Tá lá, no meio da minha tenda Foi uma capa babilônica Foi uma barra de ouro Foi um pouco de prata Eu cobicei Tá lá enterrado dentro da minha casa Eu quero que você venha comigo para que você entenda algumas coisas É interessante que quando a gente lê o texto A gente vê Que quem escolheu errado foi Acã Sim ou não? Sim, os filhos dele estavam em casa Nem na guerra estavam Quem escolheu errado foi Acã Só que a Bíblia diz que não foi só Acã que colheu a consequência daquilo que ele fez Mas todos os descendentes dele também colheram a mesma punição E aí você pode pensar assim Pastor, é injusto Querido, deixa eu te explicar uma coisa Deus não trabalha na injustiça e Deus nunca é injusto, eu quero que você entenda algo, existem algumas leis espirituais que são imutáveis, repita comigo, imutáveis, está muito fraco gente, vocês estão aí? Existem algumas leis espirituais que são imutáveis, e o que é uma lei imutável? É aquela que nem Deus sobrepõe, e a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele também colherá, e a Bíblia ensina que aquilo que nós recebemos de bênção, que nós fazemos com Deus, toda a nossa geração vai colher até a décima geração, até mil gerações, é verdade, e tudo aquilo que a gente faz de ruim, que a gente plantou de errado, até dez gerações futuras podem colher daquilo que é errado, isso é uma lei espiritual… Agora deixa eu te explicar como funciona uma lei Assim como as leis da física Funcionam as leis espirituais Nós não conseguimos alterá-las Você pode Com todos os seus argumentos Dizer que a gravidade não existe Não, eu não acredito na gravidade Ok? Eu sou ateu científico E não acredito na gravidade amém, quem está entendendo o que eu estou falando, legal, então sobe na, no 23 terceiro andar de um prédio e pula, quando você se esborrachar lá embaixo, você começa a reclamar, Falei: eu não acredito na gravidade, como que ela pode ter me puxado para baixo, aí você reclama, Agora, porque eu não acredito na gravidade, ela vai deixar de me puxar para baixo? Sim ou não? Não. não. Ela vai puxar de todo jeito. Você quer ver se eu levar um tropeção? Quem já tropeçou aí? A Laine caiu do patinete, Cabia, ontem. A andando de patinete, Cabia. Ela deu conta de cair do patinete, gente e eu não estava lá para filmar, esse que é o pior, estava só as duas e eu não filmei, mas vamos continuar, e ela nem acredita na gravidade, então não é porque eu não acredito numa lei espiritual, que ela não vai se aplicar na minha vida, quem entende o que eu estou falando? Não é porque eu disse que, Ai, eu não acredito nisso, eu não acho que é assim, porque eu, cara você pode achar o que você quiser… Lei, as leis espirituais vão acontecer e ela se aplicou de forma instantânea na vida de Acan. Aí você pode pensar assim, mas pastor, por que tem tanto pai que faz um monte de cagada, tem tanta mãe que faz um monte de porcaria e parece que a coisa não é assim instantânea como era nos dias bíblicos e tal? Por que, que parece que tem um monte de homem mau e a coisa não se colhe tão rapidamente? Primeira coisa que você tem que entender. Deus é grande em misericórdia, e a ideia de Deus não é condenar, Jesus disse, eu não vim condenar o mundo, mas vim salvá-lo, então através do Cristo, a ideia de Deus é agir com misericórdia, para que Ele encontre no coração do homem, ou nos seus descendentes, arrependimento e Ele possa mudar esta esta história daquela pessoa que se arrependeu em diante, quem está entendendo o que eu estou falando? Então, Deus que é rico em misericórdia, compartilha das suas misericórdias, até que nós venhamos nos arrepender, agora entenda uma coisa, a Bíblia diz que Deus é grande a misericórdia, tem alguns textos, alguns dizem que a misericórdia de Deus é grande, Outras dizem que ele é rico em misericórdia, mas a Bíblia nunca diz que a misericórdia de Deus é infinita. Nunca. Por quê? Porque Deus age com misericórdia, com misericórdia, com misericórdia, com misericórdia. Pode ser que uma geração passe e venha a outra. E essa pessoa perpetue a iniquidade do pai, o erro da mãe. E aquilo se replique, continua na mesma pegada do erro. E aquela iniquidade vai aumentando. E aquele, aquela coisa errada vai se multiplicando. Então vai para uma outra geração. Então então uma hora a misericórdia de Deus se extingue, se extingue sobre aquela linha hereditária, quem está entendendo o que eu estou falando? E na vida de Acã foi instantâneo, mas nos nossos dias, por causa da tentativa de Deus para te atrair a um lugar de arrependimento, ele é rico em misericórdia, e ele continua dando chance para que nos arrependamos, você pode dizer um amém? Então o que que aconteceu? Na vida de Acã e da 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 sua família, o juízo foi instantâneo, foi de imediato. E a próxima geração não teve a oportunidade de fazer diferente. Mas eu e você temos. Está nas nossas mãos a capacidade de mudar a história da nossa família para sempre. Você pode dizer um amém? E tudo isso depende daquilo que eu escolho levar para casa. Pai, quando você vir para casa, traz Jesus com você. E aí? Aí a Cã escolheu levar três coisas para dentro da sua tenda, eu quero que você preste atenção. O que essas três coisas simbolizam? Uma das coisas que ele levou foi 600 gramas de ouro, dinheiro para dedéu, sim ou não? Naquele tempo devia valer um pouquinho menos, mas ainda assim era muita grana. Né? Deve estar uns 350 reais o grama do ouro, faz a conta aí, 600 gramas, é dinheiro bastante dinheiro, amém? E aí ele leva essa barra de ouro para dentro de casa, o que isso me mostra? Para que isso me aponta geracionalmente? O que isso mostra para pais, mães, para pessoas que estão à frente da sua casa? Cara, entenda uma coisa, se o dinheiro está no centro da sua tenda, é o centro da sua casa, você está vivendo no padrão errado E você está levando para a sua casa aquilo que não pode trazer a bênção de Deus Quantos e quantos pais por atrair e tentar ganhar dinheiro Negligenciam filhos, negligenciam amor, negligenciam afeto, negligenciam tempo Nós vimos aqui, sim ou não? na encenação, quantos pais por correr, ah, mas pastor, é só para manter, é só para dar o de melhor para eles, e você já perguntou para eles, o que de melhor de você eles gostariam de ter? Se é dinheiro? Se é uma barra de ouro? Se é o recurso financeiro? porque às vezes você criou na sua cabeça, que pagar uma casa que a prestação é quase incabível no teu bolso, e um carro que é quase incabível no teu bolso, para o teu filho estar confortável, é o que você precisa dar para ele, mesmo que você não entregue mais nada, nem cheiro, nem orientação, nem exemplo, nem abraço, nem tempo, nem carinho… Então, Acã resolveu levar para dentro de casa, um padrão, onde o dinheiro estava no centro da casa dele. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? Estava ali enterrado, era a base do que a família de Acã vivia. Isso estava acima de qualquer coisa, e você acha que uma família assim vai replicar que tipo de filhos? Que amam... A grana acima de qualquer coisa Então eu vou te contar Homem, mulher ou quem for Que está juntando a grana Quando você morrer Seus filhos vão brigar por causa do que você juntou Afinal, isso está no centro da tua casa E é isso que importa mais do que tudo Então não tem problema eles não terem amizade Desde que cada um fique com o dinheiro Que entendeu que tem direito Porque você ensinou que o dinheiro estava acima do relacionamento sem falar só levando a grana acima de qualquer outra coisa dentro da sua casa acima do amor, acima do abraço acima do companheirismo acima da vida e às vezes isso é o centro da tua casa tudo que te importa é ganhar grana tudo que te importa é estar bem não, eu estou fazendo tudo isso para eles Estou fazendo tudo isso para eles. Às vezes não é isso que eles querem de você. Na tua cabeça, às vezes você está pensando em dar o melhor. E você está atraindo, é maldição para a tua casa. É, ap- é apredejamento espiritual. É atraindo coisas que Deus não queria que estivessem ali no centro. Governando a tua casa, governando a tua história. O que você leva para casa no final de cada dia? Quando você chega em casa do trabalho. Paiê, quando você vier para casa... Traz abraço, traz paciência, traz carinho, traz afeto. Mas o que nós temos levado para casa? Nervosismo, estresse, gastrite, irritabilidade, coice, braveza. Ai meu dia, hoje foi muito difícil. E quem está dentro da sua casa não tem nada com isso? Quando você vier para casa, traga o que Jesus traria. Posso ouvir um amém? Qual que é o outro tipo de coisa que a Cã trouxe? Uma capa babilônica. E o que significa, deixa eu abrir um parênteses aqui para trazer uma explicação rápida, para que faça sentido para você. Todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de Babilônia não como lugar geográfico, porque existiu lugar geográfico, amém? Mas todas as vezes que a Bíblia fala de Babilônia, não como lugar geográfico, ela está falando de uma estrutura cultural, acho que a comentou sobre isso semana passada também, uma estrutura cultural que rege as famílias, que rege a sociedade em geral… Vamos para um exemplo bíblico da atuação de uma capa babilônica. Como assim pastor? O que que é uma capa gente? Para que que servia nos dias bíblicos? Para cobrir as pessoas. E para identificar quem elas eram. Servia para as duas coisas. O rico normalmente tinha uma capa com algum tipo de identificação da sua família. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ou que pelo menos ele era rico. O mais simples, o mais pobre tinha uma capa mais simples, o mendigo, ele tinha uma capa de mendicância que identificava que ele era mendigo, entenderam? Então a capa traz tanto identidade, como traz cobertura, proteção então se eu pego aquilo que é da Babilônia, do sistema cultural do mundo, do jeito que o mundo está dizendo que eu tenho que ser, e coloco sobre a minha família, trago para o centro da minha casa, eu estou dizendo, cara, o importante é você ser aceito por todos, o importante é você viver a tua própria vontade, você fazer do seu jeito, você é livre entregue-se aos seus desejos, faça na sua, da sua vontade, faça da sua forma, o importante é ser feliz, com isso eu negocio casamento, eu negocio relacionamento, eu negocio família, eu negocio filhos, eu vou dar um exemplo bíblico, teve um homem chamado Ló, ele era sobrinho de Abraão, Abraão tinha princípios de Deus, não tinha uma cobertura babilônica, quem entende o que eu estou falando? Ló se mudou para uma cidade chamada Sodoma... Lá em Sodoma, ele acabou adotando a capa babilônica, a cultura de Sodoma. Ele colocou sobre ele, sobre a família dele, a cultura de Sodoma. O texto é muito longo para eu te explicar tudo, eu gostaria que você lesse Gênesis 19, você vai entender melhor. Gênesis 19, tá essa essa história, é é longo, é um capítulo bem longo. E vai explicar toda a história disso que eu estou contando mas chegaram dois anjos na casa de Ló, para tirar ele de Sodoma, porque Sodoma ia ser destruída, por causa que a misericórdia de Deus tinha já atingido os limites na cidade de Sodoma, estão comigo? E Ló estava sendo tirado de lá pela misericórdia de Deus, por causa da intercessão do seu tio Abraão, Abraão orou, intercedeu, clamou o Senhor, e Deus falou, tudo bem, vou mandar dois anjos lá para tirar Ló de lá, quando esses anjos chegaram na casa de Ló, aquela cidade era, era promíscua, e os homens da cidade bateram na porta da casa de Ló, para poder ter relacionamento sexual, ou homossexual, com os homens, que eram os anjos, eles não sabiam que eram anjos, porque estavam como homens, na rua, é mais ou menos quando tem parada gay, foi na rua mesmo, era o mesmo padrão, era a cultura babilônica cobrindo e dirigindo a vida das pessoas, Aí o que que acontece? Aconteceu que Ló saiu para fora e falou assim, não, não façam isso meus amigos Meus o quê? Amigos Somos iguais, somos amigos, calma, não é assim Entenderam? O centro da casa de Ló era governado pela estrutura de Sodoma Pela capa babilônica, consegue entender isso? O que que ele faz? Preste atenção aqui não façam isso, esses homens estão sob o meu teto, sob o meu cuidado, olha, preste atenção nisso aqui, eu tenho duas filhas virgens, vou colocar elas para fora e vocês fazem com elas o que você bem entender, só não toquem nesses homens, a cultura babilônica expõe os filhos à perversidade, a capa babilônica expõe os filhos a todo tipo de deturpação sexual, moral, ética e tudo que é corrompido. E se uma casa não tem entendimento de princípios, já vou falar sobre isso, ela vai ser governada pela cultura daquilo que governa e rege o mundo. E isso atrai o que mesmo? Apedrejamento. Isso não atrai a benção de Deus. Você está levando para casa aquilo que o mundo está dizendo que você tem que levar, que o sistema está dizendo que você tem que levar. Não, a tua casa não é qualquer casa. Não, não, ah mas todo mundo faz assim, mas você não é todo mundo. Você é um filho de Deus, você tem uma casa sacerdotal, você tem uma família para redimir. Você tem a responsabilidade de trazer para casa aquilo que é de Deus. Que eu posso ouvir um amém? É isso. E aí o terceiro elemento que a Khan levou. 2,4 kg de prata. Agora veja bem. Nada está escrito na Bíblia à toa. Você acredita nisso? Que tu tem um entendimento? A prata. A Bíblia faz questão de enfatizar duas vezes que a prata estava por baixo. Cara, quem fosse pegar num buraco. A capa e o ouro, já ia ver a prata, sim ou não? Só que a Bíblia faz questão de duas vezes enfatizar, olha, está nascendo da tenda de Acã, a capa babilônica, a barra de ouro e a prata por baixo, e a prata por baixo. Por que a prata por baixo? Deixa eu te explicar uma coisa, a prata representa a grana? Não, não é isso. Naquele tempo a prata tinha muito pouco valor financeiro, muito pouco, tá? É nos padrões da engenharia de Deus, preste atenção no que eu vou falar, tudo que Deus mandava construir, normalmente a base do que era construído em madeira, era revestido de prata para que a madeira não apodrecesse, estão entendendo ou não? Quando o tabernáculo foi feito, os postes do tabernáculo, a base era feita de prata, para quê? Para que se colocasse na terra e a terra não estragasse a madeira, estão comigo? No templo a mesma coisa, todo fundamento da onde era entrado na terra, era revestido de prata Para que aquilo não fosse corrompido Dentro dos padrões de Deus Lógico que uma casa normal, ninguém tinha grana para fazer isso Era barato, mas não tanto Quem está entendendo o que eu estou falando? Né? Era a mesma coisa que você revestir o seu alicerce de porcelanato Sabe assim? Não faz muito sentido Mas quando Deus mandava e dava as plantas E Ele falava, construa assim Porque tudo que Deus fazia era muito excelente Ele mandava revestir de prata as bases então o que, que eu vejo na casa de Acã? Por baixo do governo de Mamon, dinheiro Por baixo do governo cultural da, 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 da sua época Estão os fundamentos Entende? Está tudo mais para baixo Está tudo por baixo Ele não liga para aquilo Quem está entendendo o que eu estou falando? Está tudo escondido O que governa? O que governa é o que está em cima A prata, o fundamento, a base Deixa enterrado mais profundo cada dia mais profundo, é ou não é assim que a nossa geração está caminhando? Cada dia, a cada geração, a cada um que nasce, a cada cada jovem que se torna adulto, cada dia menos aquilo que é fundamento, que é base, que é certo, está sendo esquecido, está sendo enterrado, está sendo largado, está sendo abandonado, e cada dia os princípios morais estão sendo mais deturpados. Porque a prata sempre fica por baixo Aquilo que seria fundamento, que seria a base Para não apodrecer uma casa Está sendo esquecido, está sendo enterrado Por baixo daquilo que governa as casas Desse tempo Mas essa não é a sua casa Posso ouvir um amém? Então vamos para uma outra família Porque tá bom, já chega de ouvir coisa ruim, né gente? Então vamos, então vamos para uma outra família Vamos comigo para 2 Samuel 6, versículo 9. Vem comigo aqui para o telão. 2 Samuel 6, 9. Eu preguei sobre isso, acho que tem umas três semanas, ou quatro no máximo. Daquele, naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele insistiu, desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, ele desistiu de levar a arca para sua própria cidade, já vou te colocar no contexto, em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, repita comigo, Obed-Edom, foi lá para a casa de Obed-Edom a arca, 11. a arca do Senhor ficou na casa dele por três meses, é muito tempo? Não, é pouco tempo, não é? Três meses, e o Senhor... O abençoou, e somente abençoou Obed-edom, é isso que está escrito aí? Hã? Não! O Senhor o abençoou, e a toda sua família, próximo versículo, e disseram ao rei Davi, O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui, foi só Obed-edom que foi abençoado? Foi só a família? Tudo que ele tinha estava sendo abençoado. Por causa da arca de Deus. Então Davi com grande festa foi a casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Davi queria a benção para ele. Esperto ele. Amém gente? Estão comigo? Davi era o rei. O que, que aconteceu aí? Davi tava... Vamos te pôr na história de novo. Davi estava levando a arca para Jerusalém, para a cidade de Davi. E no meio do caminho os bois tropeçaram os Usá... a Escorou com a mão. E, e também foi, por causa da irreverência com a presença, ele foi fulminado na hora. Davi ficou com medo. Falou: não, 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 não. Não vou levar isso para Jerusalém, não. Cara, mas um homem ali no meio levantou o dedinho. E falou assim: pode pôr na minha casa. Paiê. Quando você vir para casa, traz a arca Obed Edom foi lá, cara, catou aquela arca que todo mundo teve medo de levar para casa E o que que a arca simboliza? Eu já vou te explicar A arca simboliza a presença de Deus, tá bom? Eu já vou dar mais detalhes sobre isso Obed-edom pega aquilo que é símbolo material da presença de Deus, que na nova, na velha aliança, no Velho Testamento Era uma arca de madeira, e no Novo Testamento é o Espírito Santo dentro de nós, é Jesus nas nossas vidas, tá bom? E ele leva isso para casa, aí eu fico imaginando o Obed-edom chegando em casa falando assim Ei criançada, ó, é o seguinte, vocês dormem em dois quartos, vai ter que dormir todo mundo num quarto só ah, pai, por que o colchão pro chão? Não sei o que. Porque o outro quarto pertence à presença. Consegue entender o que eu estou falando? Obbedião mexeu com o conforto da família. A Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando. Ele tinha que preparar um lugar para aquela arca, sim ou não? E foi de repente. Não dava tempo de construir alguma coisa, dava? Então ele teve que mexer com a estrutura da família, às vezes desmontar um pedaço da cozinha da esposa. <risos> Tirar o filho de um quarto, mexer com a estrutura, para arrumar um lugar para habitar a presença. Entenda uma coisa, todas as vezes que você trouxer a presença de Deus para casa, a estrutura da sua família começará a ser mexida. A estrutura da sua família vai começar a mexer. A princípio vai causar um incômodo, algumas pessoas não vão entender, e alguns vão até reclamar, mas a arca na casa de Obed Edom, atrai a presença de Deus atrai a bênção de Deus para ele e para toda sua família entenderam como que era essa arca nós já vamos entender agora sabe o que que era interessante? Acan escolheu três coisas lá no lixo, sim ou não? Roubando de Deus, fazendo errado. A arca também carregava três coisas. Vamos comigo para Hebreus 9, do 3 ao 5. Hebreus 9, do 3 ao 5. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos. Está falando do tabernáculo, do, do templo. Onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança? Esta arca aí não é arca de Noé não, tá bom? O que era essa arca aí? Ela era totalmente revestida de ouro. Primeiro deixa eu te explicar. O que era a arca? Era uma caixa de madeira, acho que de 1,20m, se eu não me engano, por 90 centímetros de altura, revestida de ouro por dentro e por fora, com uma tampa feita de ouro maciço, com a imagem de dois anjos por cima, querubins, com as asas estendidas. E nas laterais, nos quatro cantos dela tinha argolas Para que pudesse pôr um um varal, um varão e carregá-la Entenderam? É isso E isso era o símbolo da presença de Deus entre os homens na antiga aliança Estão comigo? Quem já assistiu, Ah, só velho assistiu isso, mas vamos lá Quem já assistiu Indiana Jones em busca da arca perdida? É essa arca aí, tá? é essa arca aí, se quiser assistir o filme, é essa arca aí que ele está procurando, porque realmente essa arca desapareceu, aham, uhum, tá bom, seis vezes na sessão da tarde, quando era criança, nunca assisti o filme, tá, vamos lá, continuando aqui, e a arca da aliança era isso, e ela simbolizava a presença, nessa arca, vem comigo ó, estavam, o vaso de ouro, Contendo o maná A vara de arão que floresceu E as tábuas da aliança Então presta atenção no que tinha nessa arca Também tinha três elementos Então repita assim comigo A arca de Deus É a presença de Deus E a presença de Deus Também atrai Três elementos Vem comigo Primeiro Dentro da presença de Deus também tem ouro O vaso era do que? De ouro Tem ouro Tem provisão divina Tem bênção financeira Tem prosperidade Na presença de Deus tem isso, você crê? Tem E é indiscutível que tem Só que qual a diferença da provisão financeira No padrão Acã E a provisão financeira no padrão de Deus É que no padrão Acã ele é uma barra ele serve só para acumular, no padrão de Deus ele é um vaso, porque o vaso sempre tem um propósito, ninguém faz um vaso para nada, um vaso é para armazenar, para enfeitar, para decorar, é um vaso, para gerar vida se é uma planta, quem está entendendo? O vaso tem um propósito, então todo recurso financeiro que Deus te dá, ele tem um propósito… Ele não é só uma barra acumulativa, ele é feito como um vaso para que você entenda que todo recurso financeiro que Ele te dá, existe um propósito por trás, e dentro do vaso era guardado maná, sabe o que é maná? Maná era aquele pão que descia do céu no deserto para que eles se alimentassem, era a provisão diária de alimento, e sustento para aquele povo, então dentro do recurso financeiro que Deus vai te dar, está embutida a provisão que vem do céu, aquela que ninguém explica, aquela que não tem lógica, aquela que ninguém entende, está inserido dentro da provisão financeira que está ligada à bênção de Deus e à presença dEle na tua casa, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui, é bem simples ó, Quem aqui já recebeu uma provisão financeira que você não consegue explicar? Aquela venda que é impossível, aquele dinheiro que é na conta, aquele negócio que aconteceu, você fala, meu Deus, como isso aconteceu? Levanta a mão, aí ó porque onde a gente está com a presença de Deus, cara, o dinheiro tem um propósito, não é só para o nosso uso, não é só para a gente criar uma barrinha a mais, não é só para acumular, ele não é o centro da casa, ele está inserido na presença de Deus, entendeu isso? Ele é um vaso que proporciona um propósito, e dentro dele está toda a provisão divina, aquela sobrenatural, aquela que você não entende, aquela que é simplesmente descendo do céu, sabe? É uma nada descendo e você fala assim, Jesus, como isso? É na presença de Deus que se está. Então Deus não vai deixar faltar nada para a sua família se você estiver atraindo a presença dEle. Jamais vi um justo mendigar o pão, está escrito na Bíblia. Porque aquele que anda em justiça de Deus, atrai a presença, e atraindo a presença tem provisão. Atraindo a presença o dinheiro é um vaso e não uma barra, ele tem um propósito. E dentro não é para merzenar mais dinheiro, dentro é para... A armazenar a provisão diária daquilo que Deus vai fazer na tua vida, é assim que Deus trabalha, cara, quando você atrair a presença de Deus, você não precisa de malandragem para ganhar dinheiro, porque quem faz tudo na tua vida é Deus, não tem que ter jeitinho brasileiro, não tem que sonegar, passar ninguém para trás, não tem que mentir, não tem que trabalhar até meia noite todo dia, porque senão eu não consigo pagar, não, dentro do que Deus provê, tem propósito, e o propósito a tua família agir junto, a presença de Deus precisa nutrir a tua casa, precisa abençoar a tua casa, então cara, quando te perguntarem, qual que é a maior riqueza que você pode levar para casa? A presença de Deus, continuando, o segundo, eu vou inverter a ordem agora para ficar mais fácil a explicação, tá bom? o segundo item é a vara de arão que ele cita aí, mas eu vou agora para o terceiro item, as tábuas da aliança, o que que foi as tábuas da aliança? Foi aquela que Moisés subiu no alto do monte, Deus escreveu lá, a aliança que ele tinha com o povo em pedras, e foi cordada dentro da arca, o que é que isso simboliza para nós? A palavra de Deus, uma casa que tem a palavra, que tem a presença de Deus, ama a palavra de Deus… Dentro da presença está inserida a palavra, por quê? Porque a palavra substitui na casa de Acã a prata, porque o fundamento da nossa casa é a palavra. Consegue entender o que eu estou falando? Então no que nós estamos fundamentados, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas vontades, aquilo que nós temos que colocar a ordem, onde está fundamentado? Na Palavra de Deus, porque ela é rica em princípios, ela é rica em fundamentos, ela é rica em base para que nós andemos, estão comigo? Então uma casa que atrai a presença de Deus, ela também ama a Palavra de Deus… E aí a gente não coloca os nossos filhos soltos. Soltos para que eles façam do jeito que eles querem. Sabe o que, que Salomão disse? Que a estultícia está no coração da criança. O que, que é estultícia pastor? É o ato dele ser tolo e inocente ao mesmo tempo. Quem entende o que eu estou falando? Criança é ou não é assim? A inocência cria a tolice da criança. Sim ou não? Eu não é? Quem já viu a criança meter o dedo na tomada? É ou não é burrice, para você que é adulto? Sim ou não? Então, a inocência e a ignorância a respeito do conhecimento, traz a tolice para o coração da criança. Isso é estultícia. Isso já nasce com a criança. Só que quem tem que ter a moderação nos nossos dias para colocar os limites para os nossos filhos? Nós, os pais, você o problema é que a gente vive uma geração na onde falta equilíbrio, e na verdade a gente já está partindo para uma outra geração agora, que é totalmente desequilibrada, mais ainda, qual que é o equilíbrio? A geração dos nossos avós, falando de mim, era uma geração completamente rígida, seca, áspera, rude, na sua grande maioria, sim ou não? Às vezes para você eram seus pais não tinha carinho, não tinha afeto, tudo era limite, tudo era regra, tudo não podia, tudo ficava bravo, tudo tinha horário, às vezes você queria ficar acordado 15 minutos a mais para terminar de assistir um filme, não, você vai dormir, isso frustra o coração do do, do adolescente, causa revolta, quem está entendendo o que eu estou falando? Então a gente saiu dessa geração e falou assim, eu não vou fazer assim com os meus filhos, e aí entrou uma geração que tipo assim, tudo pode, não tem filtro, não tem limites, não tem nada de regras, agora deixa eu te explicar uma, uma coisa, você pode ser leve nas regras, e forte nos princípios, entenderam? Porque a regra aponta para a lei, enquanto os princípios aponta para a graça, então todo mundo que é muito forte em regra, não conhece bem a graça de Deus, todo ambiente que é muito forte em regras, a graça de Deus está extinta ali, ou está fraca ali, porque a, as regras é uma tentativa de colocar limites no homem, pela regra e não pelo entendimento de princípios, então o que, que você precisa trazer para a tua casa? Equilíbrio, equilíbrio para entender que o momento de dizer não é não, porque Porque fere uma regra? Não, porque fere um princípio da Palavra. E não cara, você não vai andar, não enquanto você estiver debaixo do meu teto, da minha direção, da minha ordem, ferindo princípios, não. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a gente entrou num ambiente de extinção de regras e entrou uma liberalidade monstruosa. Profana. Onde não se podia nada, agora se pode tudo onde quando namorava, o pai sentava no meio dos dois, quem já ouviu falar a história assim dos avós? Mas agora, o pai cede o quarto para os dois, é, isso é muito comum, não normal, comum, sim ou não? Porque tudo aquilo que fere os princípios da palavra que está guardada dentro da presença, não é normal… Pode ser comum nos nossos dias, mas normal não. Não para nós, não para tua casa. Então quando ferir princípios, seja rígido. Mas quando as regras, as suas regras de chatice, seja flexível. Não precisa romper todas, porque afinal é a tua casa, você manda, pai. Amém? Mas seja flexível. Flexível. Por amor. Entende? As suas regras não tiram os seus filhos da estutícia. Mas os princípios da palavra de Deus e o teu posicionamento tiram. Você pode dizer um amém? Então não, não negocie, porque isso está dentro da presença. Assim como a provisão está dentro da presença, a palavra de Deus também está dentro da presença. Quando a palavra de Deus saiu, automaticamente eu estou tirando as características da presença, estou afastando a presença. Já não é mais a casa de Obedidon. Terceiro e último. A vara de Arão que floresceu. Presta atenção nisso. Porque isso isso é uma chave, pode mudar a tua vida de hoje para sempre. E eu falo sério. O que que foi a vara de Arão? Presta atenção aqui. Está escrito em, se você quiser anotar sobre a história da vara de Arão, está escrito em números 17 final do capítulo, não lembro os versículos agora, não precisa pôr não preste atenção aqui, aconteceu que chegou um momento, Arão, Arão era irmão de Moisés preste atenção no que eu estou falando e Deus tinha estabelecido Arão como sacerdote como aquele que representava o povo diante de Deus e levava diante de Deus a causa, as causas do povo para eles serem perdoados estão entendendo? ele era um sacerdote lá no tempo da velha aliança e aí, alguns líderes das outras tribos Arão era da tribo de Levi, alguns líderes das outras tribos Ficaram meio indignados, porque Arão? Por que Arão? Porque eles achavam que não era uma escolha de Deus Mas que era uma escolha de Moisés, afinal parecia nepotismo Sim ou não? Pô, Moisés é o líder, então o irmão dele é o sacerdote Né? Consegue entender o que eu estou falando? E alguns líderes ficaram meio revoltados ali e foram procurar Moisés e Moisés falou, tudo bem vocês vão ver que não sou eu que estou escolhendo. Mas eu vou orar e falar para ver com Deus o que, é que ele quer que faça. E Moisés orou e Deus falou para Moisés assim: Moisés, faz o seguinte: Corta 12 varas. pedaço de pau, gente. Amém? Quem já viu um pedaço de pau? É um pedaço de pau, uma vara. Amém? Você vai pegar e você vai entalhar o nome dos 12 líderes de cada tribo incluindo arão, você vai escrever na madeira, e você vai pegar esses doze pedaços de pau, e você vai colocar na minha presença, lá na frente da arca, e deixa lá, a vara que florescer, será quem eu escolhi para ser o meu sacerdote… Quem já viu o um pedaço de pau florescer, cortado da árvore? Quem alguém já viu? Eu nunca vi. Nem é possível, não tem vida a mais. E aí foi tudo colocado na presença de Deus. E quando foi colocado na presença de Deus, a Bíblia diz que a vara de Arão, a que estava escrito o nome de Arão, floresceu. Deu brotou folhas, flores e amêndoas que podiam ser comidas, então Moisés levou tudo para fora e mostrou a vara de Arão com o nome de Arão, então aqui é quem o Senhor escolheu, o que, que isso tem a ver com eu levar a presença para casa? deixa eu te explicar uma coisa querido, não interessa se você está seco, sem vida se a sua geração foi cortada da presença de Deus, se você é um pau que não tem vida mais se existem marcas profundas na tua vida que te marcaram, marcaram a tua história, marcaram o teu caráter marcaram quem você é, quando você for exposto à presença de Deus, a tua vida vai florescer de novo a tua família vai florescer outra vez, e deixa eu te explicar uma coisa, as pessoas não vão entender, como alguém como você está dando flores como alguém como você está dando frutos que alimenta outras pessoas, não vão entender porque não terá explicação, porque tem a ver com a bênção de Deus sobre a tua casa e sobre a tua vida, tem a ver com aquilo que você está exposto, a glória, a presença, nutrindo, trazendo para casa junto com você todos os dias, é impossível que a sua família não floresça. Ei, tem muitas amêndoas aí para Deus fazer crescer. Pode ser que você está olhando para a tua casa você está vendo tudo seco. Tudo sem vida. Tudo cortado, tudo marcado, tudo com dor. Só expõe a presença. Todo dia. E aquilo que não tem vida florescerá. Flores vão começar a nascer de um lugar seco, cara. Aquilo que parece um inferno vai virar um jardim. Aquilo que é sem vida vai gerar amêndoas que vão servir as pessoas com o sabor da tua casa. Pastor, mas você não sabe como foi a minha criação, pode ser que eu não entenda, mas o teu Pai Celestial entenda, entende, Ele está dizendo, cultiva a minha presença, porque de hoje em diante, da tua casa em diante, da tua família em diante, acabou, a maldição vai cessar, porque você está exposto à minha presença, e está trazendo a arca para a tua casa, todo dia. Paiê... Manhã, quando você vir para casa Traga a presença junto Traga Jesus com você Quando você for para casa junto Hoje cara, fala para Jesus Jesus, se eu for sozinho Eu vou encontrar uma desgraça lá Mas se você for comigo Até aquilo que está seco e sem vida Pode se transformar num jardim Atraia a presença para a tua casa Porque Jesus tem vida para brotar aí Tem flores ainda Ele não desistiu da tua família, cara Ele não desistiu da tua casa Ele não desistiu de transformar a tua história Ele não desistiu de romper essa maldição Ele não desistiu de fazer diferente de hoje em diante você que decide o que você quer levar para o centro da tua casa. A capa, a capa babilônica tem dia que é mais fácil ela. O ouro tem dia que ele enche o nosso coração. A prata tem dia que dá vontade de deixar de lado mesmo, porque eu não quero esses fundamentos aqui. Mas cara, quando você cultiva a provisão de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus vai te transformar para sempre. Coloque-se de pé. Tem esperança, cara. Jesus quer muito a tua casa, quer muito você, quer muito a tua história. Jesus quer muito fazer uma remissão e mudar você para sempre. Você só precisa decidir ser um remidor jogar toda a cultura babilônica fora, jogar toda a capa babilônica fora, jogar os teus desejos ilícitos no ralo, para que a presença de Deus seja cultivada dentro da sua casa, E deixa eu te explicar uma coisa, onde se tem a presença de Deus, onde se tem a presença de Deus, não se tem filhos desviados, Onde tem muita religiosidade, sim, tem filhos desviados. Onde tem muitas leis e regras, sim, tem filhos desviados. Porque eles não conheceram a presença de Deus. Eles conheceram uma estrutura que não atraiu a presença. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Você é o obédia dom, na beira da arca que ninguém quer levar para casa. E cada dia vai ser mais difícil levar essa arca para casa Sabe por quê? Porque a nossa geração está se tornando cada vez mais corrupta Mais perversa, mais ruim E cada vez você vai ter que gritar mais alto os valores que você tem Porque cada dia fica mais difícil ser conservador na nossa nação Porque todo conservador na cabeça De quem está vivendo sob a capa babilônica é intolerante Isso não é verdade é gostoso abraçar quem é pecador. É gostoso abraçar para trazer eles para a presença. Porque a gente sabe que a presença transforma e eles ainda não entenderam. A gente sabe que Jesus muda tudo e muita gente ainda não entendeu. A gente sabe muitas vezes que os desejos a solta. É apenas uma tentativa de encher uma alma vazia com um buraco enorme aqui dentro. Então eu me entrego a todo tipo de desejo ilícito Para ver se alguma coisa faz a vida ter sentido Ei, a presença de Jesus te fará florescer e dar frutos A presença de Jesus mudará a tua história Comece a falar para Ele, Jesus eu quero tua presença Eu quero tua presença dentro da minha casa Eu quero tua presença dentro da minha história Se você não tem um pai para pedir hoje, Pai, traz a presença para casa, porque às vezes você é o único que cultiva a presença na tua casa. Jesus manda te dizer que Ele é teu Pai. Então você vai falar para Ele, Pai, vamos comigo para casa. Vamos comigo para casa. E Ele vai te tomar pela mão e vai falar assim: Vamos filho, eu sou o teu pai grandão. Rochaba Baiera Eracandarás Cultiva a presença, querida É a presença que vai atrair O florescimento da vara A provisão divina O amor pela palavra A remissão da tua geração Eu quero fazer um apelo aqui Só você que quer ver a sua casa diferente A partir de você Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vem. Vem porque Jesus vai te ungir nessa noite. Vai te ungir com a presença dele para que você possa levar ela com você. Comece a buscar e comece a orar ao Senhor. Ele está neste lugar. Vem bem perto do púlpito para caber todo mundo. Dá uns passinhos para frente aí, por favor isso que você fez é um passo de fé esse lugar da frente aqui não tem nada místico mas é um passo de fé que você está dizendo, não da minha vida para frente a história da minha família será outra eu vou cultivar a presença para que tudo seja transformado na minha casa a presença será o mais importante ela terá um quarto só dela eu não digo no ambiente físico, consegue entender ela terá um lugar um lugar especial preparado para recebê-lo, mesmo que ninguém queira a presença, você vai cultivar essa presença, pastor eu não tenho nem onde orar na minha casa, ora no banheiro, tranca a porta, entra lá, coloca a tua, a, o teu joelho no chão, levanta as suas mãos e adore a Deus, Oh, Deus está marcando linhas geracionais nessa noite, Deus está fazendo florescer pessoas secas e sem vidas aqui. Rocha Baracandalas, flui Espírito Santo, flui com a tua presença marcante no coração de filhos aqui. Levante suas mãos para o alto, principalmente você que está aqui na frente. Quem está no banco se quiser fazer, faça também. Repita assim comigo: eu renuncio a todo domínio do ouro sobre a minha vida. E sobre a minha descendência. Eu renuncio. A todo domínio. Cobertura. E identificação. Da capa babilônica. Sobre a minha vida. A minha família. E a minha descendência. Eu renuncio. Que os valores. E fundamentos. Estejam enterrados. Dentro da minha casa. E eu chamo agora. A presença de Deus para minha vida, para minha família, para minha descendência. A minha descendência vai comer dos frutos de uma vara cortada, que sou eu, e eles vão experimentar o que a presença de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu serei o testemunho. Da minha geração, de uma transformação genuína, gerada pela presença de Deus, receba da unção do Senhor, para capacitação para viver o novo em Deus. Pode ser que você esteja se perguntando assim, mas, pastor, tem muito trauma, tem muita dor, pastor. Eu vivi muita coisa, o senhor não faz ideia. É muito pesado para mim lidar com tudo que acontece ainda dentro da minha casa. Querido. Você não está sozinho mais. Jesus conhece toda a tua dor e todas as tuas feridas. E Ele tem cura para te dar. Quando nós conseguimos superar as nossas dores. Quando nós começamos a andar em espírito. Porque as nossas dores estão na esfera da nossa alma Mas quando nós começamos a andar na esfera do Espírito E o que atrai e faz eu andar na esfera do Espírito Quando eu começo a cultivar a presença Então você vai até ter dias que a tua alma vai estar gritando de dor Mas você tem dentro de você o maior poder da terra, chamado Espírito Santo. E Ele estará com você para te remover do lugar de dor e te colocar na esfera do Espírito. E Ele dirá, filho, levante a cabeça, floresça, porque eu te transiciono do ambiente de dor para um ambiente de vitória espiritual. Para que você floresça no meio dos céus e os frutos sejam notórios e as flores sejam notórios a todos. O Espírito ministra No meu coração Que tem pessoas aqui Que estão sofrendo porque não conseguem Liberar perdão aos seus ofensores Tem uma menina aqui, uma moça Que que não consegue liberar perdão Para o seu pai Eu não sei o que ele fez Mas deixa eu te explicar uma coisa Você não vai liberar perdão porque ele merece Você vai liberar perdão porque você ama Jesus Como que você vai liberar perdão? Você vai dizer com a tua voz Senhor Eu perdoo o meu pai Eu decido perdoar o meu pai Eu escolho perdoar o meu pai Mesmo que esteja doendo E se não for o teu Pai, saindo da esfera dessa pessoa em específico. Se não for o seu Pai, comece a liberar o perdão para as pessoas que te feriram. A vara de arão tinha uma marca. E às vezes a vida nos marca também. Mas mesmo assim ela tem capacidade de florescer. Na presença de Deus tudo que não tem vida floresce. Então comece a falar, Senhor eu perdoo quem me ofendeu. Eu perdoo o Senhor quem abusou de mim. Eu perdoo o Senhor quem causa dor até hoje na minha vida. Eu perdoo e perdoo hoje. Escolho perdoar amanhã de novo. e Escolho perdoar cada, cada vez que isso acontecer outra vez. Porque eu quero andar em liberdade no Senhor. Que eu quero atrair. Fala para Ele, eu quero atrair a Tua presença. Perdoa o seu pai ausente, a sua mãe ausente. Perdoa. Perdoa os erros sexuais da tua mãe. Brocha Você não consegue ter compreensão total do que ela estava vivendo também. Então você é o remidor da sua casa, você entendeu isso? Você é a vara que vai florescer. Cultive a presença dEle. Pastor, mas meu pai era um abusador, meu pai traía minha mãe, perdoe, ame. Você não parar assim, porque Jesus está te fazendo florescer nesse dia. O Xabaracandarabarai O Pastor eu fui abandonado Mas você não abandonará a sua descendência E ela será poderosa em Deus Tem flores e frutos brotando De árvores cortadas aqui nessa noite